0: What? <laughs> Kawa Zalana zaczynamy. Dobry wieczór Państwu albo dzień dobry Państwu. Tutaj Paweł Minowski, podcast Humanista przy kawie. Rozmawiamy z kulturoznawcami, kulturoznawczyniami z Wydziału Humanistycznego AGH. Dzisiaj moim Państwa gościem jest doktorant ponieważ z roku na rok powiększa nam się grupa doktorantów, ja sam jestem doktorantem. Pierwszy odcinek Humanisty przy kawie był nagrywany z Martyną Sadowską, drugi odcinek próbowaliśmy z Jędrzejem nagrać humanistę, a dzisiaj moim i waszym gościem jest nowy na rybek, nowy doktorant Szymon Madaja. Cześć Szymonie. Dzień dobry Państwu,
1: bardzo Ci dziękuję za zaproszenie.
0: Ja dziękuję, że, się, że przyjąłeś to zaproszenie. Ja oczywiście przed czasami pandemii, gdy jeszcze chodziliśmy na wykłady do sal wykładowych, to fizjonomia sylwetka Szymona gdzieś się pojawiała na korytarzu. No jeszcze byliśmy sobie w miarę obcy i nie wiadomo, czy tak zagadać, nawiązać jakąś relację. To jest tak jak w liceum. Widzimy wszystkich te niby znajome twarze, ale czy zagadać, czy trzeba, czy ko- po co sobie mu za- narzucać, hej, poznajmy się. No a teraz wyszło, wyszło w ten sposób, że po prostu warto, ponieważ jest, już zaczynamy mieć coraz więcej tych cech wspólnych, między innymi właśnie studia doktoranckie i obaj też jesteśmy absolwentami pierwszego i drugiego stopnia Wydziału Humanistycznego. Nie mylę się, bo ty licencjat robiłeś i
1: magisterkę na kulturoznawstwie, tak? Dokładnie tak. Na naszym wydziale właśnie zrobiłem kulturoznawstwo, ale też jednocześnie studiowałem zarządzanie reklamą na uj tak, że no tak Jej na rabaty bym powiedział, ale tak, tak, A... jestem po naszym wydziale, więc, więc twoją sylwetkę też oczywiście kojarzę.
0: <grym> Słuchaj, Szymonia, bo ty od razu zacząłeś szkołę doktorską, zaraz po magisterce, tak? Czy zrobiłeś jakąś przerwę?
1: Nie, wiesz co, u mnie, u mnie to był rok przerwy, gdzieś to wynikało Aha faktu, że, że na początku nie planowałem, więc <śmiech> <śmiech> po prostu później, później ten rok zostawiłem sobie na publikowanie różnych rzeczy, na pewne konferencje po prostu, żeby zbudować e, tak zwane CV naukowe, które też się składa podczas rekrutacji do szkoły doktorskiej. E, no i tak, tak to wyszło, że, że rok mnie nie było u nas. Kolejna cecha wspólna. Ja akurat
0: poszedłem do zwyczajnej pracy zawodowej jako redaktor. Ty rozwijałeś się naukowo, I, Bo jeżeli ktoś z Państwa chciałby się coś jakoś zrozumieć, jak teraz wyglądają studia doktoranckie, to trzeba wyjaśnić, że tak jak jest rozmowa kwalifikacyjna do pracy, tak my tak samo przeżywaliśmy rozmowę kwalifikacyjną i byliśmy oceniani też pod względem właśnie dorobku naukowego, czy nawet pomysłu na nasz doktorat. Natomiast chciałbym jeszcze wrócić od tego, jak wyszedłeś ze studiów magisterskich, to znaczy tak z ciekawości, o czym pisałeś swoją pracę magisterską?
1: Wiesz co, moja praca magisterska gdzieś tam bardzo mocno opiewała w Karla Gustawa Junga i w jego rozumienie rzeczywistości. Gdzieś właśnie po zajęciach z profesor Czcińską jego sylwetka bardzo mnie zafascynowała. I właśnie u profesor Czcińskiej, u profesor Izabeli Czcińskiej pisałem pracę na temat znaczenia mitu w kulturze według Karla Gustawa Junga. Poruszałem tam między innymi takie zagadnienia, jak, jak na przykład koncepcja mitu osobistego, który jest gdzieś tam bardzo mocno połączony z całym systemem, który Karol Gustav Jung wypracował. No i właśnie, gdzieś, gdzieś to pojęcie mitu po prostu zawsze też mi było dosyć bliskie, więc, więc na tym się skupiałem. <śmiech>
0: To dość ciekawe, to znaczy to to już jest... Jung to oczywiście twórca psychologii analitycznej, wcześniej był Freud, no i właśnie Freud wydawał się zawsze ekscentryczny, Lacan z kolei zbyt trudny, a Jung właśnie to jest... Według mnie taka jego cecha charakterystyczna, on strasznie uwikłał psycho- psychologię analityczną wraz z pojęciami na temat mitologii. Chociaż te archety- tych archetypów, nie wiem, ty, z- ty pamiętasz, ile jest tych archetypów mitycznych? Ojej, wiesz co? U Karla Doroła! Gustaw- oh, wow. u-, u, Karla-
1: <laughs> u Karla Gustawa Junga to jest niezwykle wszystko rozmyte, bo też należy pamiętać, że. On bardzo dużo czerpał z romantyzmu niemieckiego i gdzieś on poszedł w tych swoich dysputach w taką metodę, która starała się połączyć to, co materialne, z tym co duchowe. Więc Karl Gustav Jung, on jest pełen metaforycznego języka, pełen właśnie niejasności, niespójności i... Którą książkę byśmy nie wzięli Karla Gustawa Junga, to widzimy, że ten system jest tam u niego bardzo plastyczny w jednym miejscu. On mówi, że tak naprawdę wszystko jest archetypem. W innym miejscu mówi, że że jest właśnie ograniczona liczba archetypów, więc to jest gdzieś bardzo ciężkie tak, żeby... Faktycznie wejść w tą strukturę i powiedzieć jednoznacznie, ile tych archetypów jest. Także na to pytanie nie potrafię odpowiedzieć. No dobrze,
0: rozumiem, ale w pewni się zgadzam. Ale wracając, wracając do ciebie, ciężko to było dla ciebie to pisanie Takiej magister- tej pracy magisterskiej? W ogóle ten temat
1: od razu ci do ciebie przyszedł? Wiesz co, było dosyć dosyć ciężko faktycznie, ponieważ ja gdzieś tam na samym początku zafascynowałem się właśnie pozycją archetypy i nieświadomość zbiorowa Karla Gustawa Junga. I gdzieś, jeżeli tam jeszcze ten system był taki dosyć, dosyć wyraźny, to biorąc, biorąc inne pozycje, gdzie, gdzie właśnie nagromadzenie tych różnych symboli z różnych, różnych kultur, kultur jest tak olbrzymie, że po prostu człowiek się w pewnym momencie gubi tak naprawdę nie wiadomo o co chodzi. Więc finalnie była to trochę droga przez mękę, zanim ja faktycznie zrozumiałem o co, o co tam w ogóle chodzi, że faktycznie... Jung chce nam w pewnej perspektywie, perspektywie powiedzieć, że te archetypy per se, czyli archetypy same w sobie, one gdzieś tam są wbudowane w strukturę mózgową człowieka. No to jednak trochę czasu musiało minąć, zanim ja przetworzyłem faktycznie ten mocno metaforyczny język, ten mocno niejasny język i właśnie kiedy nadałem temu jakieś to indywidualne znaczenie, tak? Właśnie gdzieś tam wydaje mi się, że Jungowi też o to chodziło, żeby człowiek analizował te jego teksty. Dla niego niego gdzieś one miały wartość przede wszystkim operacyjną, prawda? Nie Nie możemy zapominać o tym, że no, że Jung był klinicystą, tak, miał styczność z pacjentami i gdzieś po prostu te archetypy i te, te jego koncepcje, te jego terminy miały właśnie tą utylitarną wartość dla niego. Ale no to już praca
0: magistertka już masz jakby za sobą. Trochę tak sięgałem do studni, co jeszcze pamiętasz z, tego, z tej pracy, ale tu rozumiem właśnie, że im, im dalej w las, tym coraz ciemniej. Tak, chociaż wyszedłeś na prostą, bo sko- w końcu się obroniłeś ostatecznie. No i jak powiedziałeś, rok, rok na konferencjach i miałeś konkretny temat na tych wykład- zgłaszając się na różne konferencje naukowe i takie publikacyjnie?
1: To bardzo różnie powiem Ci, ponieważ dwie miałem właśnie z zakresu mojej pracy magisterskiej. Trzecia konferencja dotyczyła zarządzania festiwalem filmowym, bo tego dotyczyła z kolei moja druga praca magisterska na drugich studiach. Mhm. Tak, jeszcze gdzieś tam bardzo bardzo mocno zawsze ciągnęło mnie do, do myśli postmodernistycznej. Gdzieś bardzo bliska mi była myśl Jeana Baudrillard'a i słynna koncepcja symulacji symulakrów. Jakbyś mógł,
0: przepraszam cię, jakbyś mógł, jakby, tak jak ty ją postrzegasz, jeżeli dobrze, jeżeli jesteś gotowy, to chętnie byśmy wyjaśnili, jak ty rozumiesz właśnie te koncepcję symulacji i symulakrów, ponieważ no, mając na uwadze, że całkiem niedawno mignął nam przed oczami Matrix 4, to wszyscy po prostu te znaki
1: musieli na nowo sobie odczytać. Mhm. Faktycznie, faktycznie z Matrixem to jest bardzo ciekawa historia w perspektywie w ogóle żona Baudrillard'a, ponieważ nie wiem, czy, czy zwróciliście kiedyś uwagę na to, że, że główny bohater e, w pierwszej części trzyma czy ma książkę. Jest to właśnie e, książka żona Bodriarda właśnie symulacje i symulakry. Zresztą siostry Wachowskie bardzo mocno folgowały za tym, że że właśnie Matrix to jest jakby jeden do jeden koncepcja symulakrów. Oczywiście Baudrillard jeszcze żył na początku XXI wieku, Matrixa widział i absolutnie tego nie poparł. Jakby dla niego to było (śmiech) wypaczenie jego jego teorii i gdzieś tam takie fruwanie. No niezbyt trafne w, w perspektywie symulakrów. Mhm. Jak ja rozumiem w symulacji i symulakry, to oczywiście jest też bardzo niejasne, niejasne, nie, niejasne pojęcia. Gdzieś nie wiem, czy mieliście w ogóle styczność z, z pracami żona Baudrillard'a. To najpopularniejsza, czyli właśnie symulakry i symulacja. Ona tak naprawdę zaczyna się rozdziałem, gdzie Baudrillard opisuje metaforę mapy Borgsa, mapy, którą cesarz zlecił, która została wykonana i która była tak dokładna, tak olbrzymia, że przykryła właśnie całe cesarstwo i tak naprawdę to cesarstwo zniknęło pod pod tą mapą wykreowaną. No i właśnie dla Boryarda symulakry to pewne twory, to pewne narracje nie ma czegoś takiego dla Baudrillard'a jak, jak, jak obiektywne opisy rzeczywistości. I właśnie każdy opis rzeczywistości jest pewnym symulakrum na temat, na temat tej rzeczywistości. Oczywiście tutaj mm, najbardziej doniosłym twórcą symulakrów są media, gdzie ten poziom symulowania jest no na, 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 na najwyższym poziomie, ponieważ y, gdzieś tam Media z pewnych wycinków nagrań, z pewnych wycinków rzeczywistości tworzą pewne syntezy, pewne nowe wartości, które dodatkowo określone są specjalnym dźwiękiem, specjalnymi efektami wizualnymi. I w pewnym momencie właśnie te media tworzą symulakry, a więc te pewne narracje na temat rzeczywistości, które gdzieś tam wpajane są w świadomość człowieka, w odbiorca, konsumenta tych symulakrów. I te symulakry właśnie zaczynają wieść swoje życie w świadomości tego człowieka, przejmują jego perspektywę, a więc te symulakry sprawiają, że człowiek zaczyna postrzegać rzeczywistość, pewne zdarzenia zachodzące w świecie, nie przez ich faktyczny przebieg, mhm. lecz mhm. przez te symulakry, które są tworzone przez media. Tak? Baudrillard tutaj był oczywiście świetnym wybitnym medioznawcą i te jego symulakry i symulacja gdzieś najbardziej wyraźna jest w w obszarze mediów i właśnie w w konstruowaniu tej alternatywnej rzeczywistości przez media, gdzie gdzie tak naprawdę te symulakry bardzo często są oderwane od świata. Są to znaki, które nie mają tak zwanej referencji, a więc odniesienia do świata rzeczywistego, jak podaje Podriard. No i właśnie tworzona jest taka mapa jak jak w tej opowieści o o cesarzu, który zleca budowę, narysowanie tej mapy, która przykrywa cesarstwo. I tak naprawdę ta obiektywna rzeczywistość zanika pod pod tą mapą. My już patrzymy po prostu na rzeczywistość przez pryzmat tych kinowych symulakrów, tych, tych pewnych tworów, które właśnie są znakami bez bez referencji, bez odniesienia do do świata. Czyli jeśli dobrze cię zrozumiałem,
0: to dajmy przykład właśnie filmy przyrodnicze, tak? Ponieważ jesteśmy ograniczeni przez nasze, powiedzmy, możliwości finansowe, przez naszą lokalizację, nie jesteśmy w stanie trafić, powiedzmy, do Serengety i do Afryki, na Antarktydę i oglądamy filmy. I ten film jakby... Jest, ma rzekomo reprezentować to, co moglibyśmy zobaczyć tam, w, właśnie w tych, w tych dziczach, ale właśnie to nie jest, yy, i to jest symulacja, tak? Dobrze zrozumiałem. Znaczy, sam tekst, to je, sam film to jest symulakr, ale to, co dostajemy, to jest symulacja czegoś, tak? Dobrze rozumiem? Mm,
1: wiesz co, może, może podam trochę lepszy przykład. Tutaj jest mm-hmm. taka praca Bodriarda, Wojna w Zatoce nie było. I właśnie gdzieś tam Baudrillard nawiązuje do tej faktycznej wojny, która w Zatoce się toczyła. I co chce właśnie Baudrillard powiedzieć przez tytuł tej książki? Otóż on właśnie podaje, że takiej wojny, jaką media nakreśliły, nie było. Jakby faktycznie wojna się zdarzyła, ale to, co działo się w mediach, to była zupełnie inna rzeczywistość. Aha, rozumiem. I to jest właśnie symulowanie tej rzeczywistości, że media po prostu gdzieś tam jechały z tymi kamerami do tego środowiska naturalnego tej wojny. Gdzieś tam starały się uchwycić te wycinki najbardziej takie spektakularne z z tej wojny. E, te materiały później trafiały do, do jakichś organizacji, które właśnie tworzyły z tego pewną nową jakość, pewien, pewien nowy film, prawda? E, okraszały go pewną dodatkową narracją reportera. No właśnie, i to, to jest właśnie symulacja na temat rzeczywistości. To jest właśnie ten znak bez referencji, że, że takiej wojny po prostu za to, co nie było. Natomiast taka, taka wojna zaczyna żyć w naszej świadomości. No Teraz muszę ci zadać pytanie, czy po lekturze Bodliarda,
0: po, po, ro, po zrozumieniu jego symulacji i symulakrów, czy
1: oglądasz dalej telewizję? Wiesz co, staram się nie oglądać telewizji. Bardzo, bardzo, rzadko, bardzo rzadko oglądam telewizję, ale też właśnie z perspektywy Bodliarda napisałem Artykuł na temat strajków kobiet, gdzie właśnie poruszam, tak trochę zaczepnie w tytule do do tej pozycji, którą przed chwilą przywołałem, czyli właśnie wojny w Zatoce nie było i ten artykuł też się nazywa właśnie strajków kobiet nie było. I tam po prostu opisuje te poziomy symulacji i te, te symulakry, które media gdzieś tam tworzyły. Tutaj jako studium przypadku biorę właśnie telewizję publiczną, tak zwaną telewizję publiczną mhm. i po prostu analizuje te przekazy, które, które właśnie były tworzone na podstawie zebranych materiałów przez dziennikarzy tam pracujących. I prawda, te materiały po prostu, które są właśnie okraszone tym tą specjalną retoryką, poddawane są pewnej technologicznej obróbce, i tak właśnie podawane są konsumentowi tych treści, tak? I te treści po prostu zaczynają żyć w, no właśnie, w świadomości człowieka. Teraz
0: bym nie musisz mi rozwijać, podawać konkretnych przykładów, to w takim razie. Czy masz jakiekolwiek w miarę wiarygodne źródła informacji medialno-dziennikarskie? Czy udało ci się coś takiego znaleźć? Ponieważ wydaje mi się, że biorąc pod uwagę to, co przeanalizowałeś, to myśl i sam przyznałaś zresztą, że już unikasz oglądania telewizji, to czy jesteś w stanie znaleźć coś dla siebie w miarę, co uważasz za wiarygodne, albo chyba, że sam podlegasz pod osąd wszystkiemu i oglądasz wszystko naraz i próbujesz znaleźć jakieś środkowe
1: miejsce dla siebie? Mhm. I tutaj po raz kolejny chyba mogę się odwołać do Baudrillarda, ponieważ no, Baudrillard był postmodernistą i on całkowicie nie wartościował jakby tego procesu, który następuje w społeczeństwie, procesu właśnie symulowania rzeczywistości. Nie wartościuje tego jako, jako pewne, pewne zjawisko, które jest dobre, bądź pewne zjawisko, które jest złe. Tak po prostu jest. W takiej rzeczywistości okay. żyjemy i, I tego za bardzo nie da się zmienić, tak Hop, siup. <śmiech> <śmiech> to po prostu wszystko działa na, na zasadzie pewnego procesu. Jeżeli chodzi o źródła, do których ja sięgam, to zazwyczaj jest to krytyka polityczna bądź bądź inne właśnie organizacje, które które gdzieś tam w moim odczuciu są bardziej stronnicze. Ale wiem, że że jakby ten proces symulacji jest wszędzie, więc po prostu to zaakceptowałem. Ale tak, faktycznie staram się gdzieś przyjąć tą krytykę czystego rozumu Kanta i po prostu analizować rzeczy i poddawać je wątpliwość. Także no właśnie, tutaj... Każdy z nas jest jakimś tam interpretatorem rzeczywistości. Mhm. Każdemu te fenomeny po prostu przejawiają, przejawiają się w jakiejś innej perspektywie i każdy ma do tego prawo, więc ja sobie tego prawa też nie odbieram.
0: Oczywiście, rozumiem takie dwie właśnie historie, czy może jedna. Pamiętam u mnie w liceum, na jeszcze na istniejącym zajęciach z WOS-u, w szkole, mieliśmy kartkówki ze znajomości wydarzeń, co się działo w telewizji, co było transmitowane. No i niestety mieliśmy taką rzecz, że no nie, to były takie czasy, gdzie była, gdzie była odmienna władza oczywiście i mieliśmy bardzo dużo analogii, to znaczy mieliśmy oglądać zarówno telewizję publiczną, jak i prywatną i niestety nie było wielu różnic, więc (śmiech) i żartowaliśmy, że nasz nauczyciel oczekuje od nas znajomości pasków podczas telewizji informacyjnej, żeby było znaleźć coś ciekawego, bo w w samym głównym nurcie jedno i to samo i nic konkretnego, no ale w obecnych czasach już jest właśnie, no niezły rozrzut trzeba przyznać, od z lewa na prawo mi to naprawdę niezwykle polaryzacyjny na, na nasze szczęście
1: lub nieszczęście Dru- a druga Ale rzecz. Ale tak nawiązałeś do tych pasków, to po prostu jak gdzieś, gdzieś tego, co się działo w telewizji, właśnie po, tym, po prostu jak te strajki się zdarzały, no, nie śledziłem za bardzo i tak naprawdę dochodziły do mnie tylko jakieś głosy na temat tego, że no, dzieje się po prostu jedna wielka parodia w, w różnego rodzaju mediach. I dopiero później, jak dokonywałem właśnie analizy tego, co faktycznie tam było pokazywane, to miałem dosyć nietęgą minę, bo bo te paski paski naprawdę były w pewnej perspektywie przerażające i gdzieś takie naprawdę stygmatyzujące te osoby, które które po prostu brały udział w, w, w tych protestach. Także... Faktycznie polaryzacja polaryzacją, ale to wypaczenie rzeczywistości jest w tym momencie niezwykle niezwykle wyraźne i na pewno jest niepokojącym zjawiskiem.
0: Tak, tu się się z tobą w pełni zgadzam. Właśnie teraz już mi się przypomniała druga historia, natomiast jeszcze do tego wrócę, co powiedziałeś. To jest, pomyślałem sobie, czy w takim razie najlepiej iść po prostu do źródła. To znaczy nawet jeżeli... Jeżeli by się odbyły jeszcze kiedykolwiek strajki kobiet, a przy obecnych nastrojach niestety trzeba brać pod uwagę, że jest takie prawdopodobieństwo, to albo trzeba by było samemu uczestniczyć w tym, czy to jako uczestnik aktywny, czy to jako obserwator lub po prostu znaleźć osoby, które brały w tym udział i posłuchać ich relacji i niestety i znowu mamy, wpadamy w pułapkę, ponieważ Znamy relacje tylko tych uczestników. Tak samo można powiedzieć o marszu niepodległości. Tutaj przerzucę się na bardziej na prawą stronę, powiedzmy, gdzie zarówno możemy znaleźć osoby, które będą opowiadały o racach o dymie z, z flar, a z drugiej strony znajdziemy przypadki ludzi, którzy mówili, że to rodziny z wózkami. I, i tu jest, i jeżeli zaufać tym osobom, które relacjonują, to trzeba przyznać im prawdę. Tak jak w mądrości rabinicznej, i ty masz rację, i ty masz rację. I znowu, Problem, próba znalezienia osądu. I tym bardziej ja zachęcam, żeby zostawić właśnie osąd dla siebie i nie podlegać relacjom wszystkich naraz, albo przynajmniej jednej strony, tylko próbować to samodzielnie. I teraz właśnie do drugiej drugiej rzeczy. Na zajęciach z medioznawstwa była była jedna uwaga co do właśnie znajomości, co do bańki medialnej. To znaczy niektóre osoby są wpadają w taki, taki pewność siebie, że oni znają mechaniki mediów i próbują i mówią, że rozumieją, co się dzieje. I to jest kolejna pułapka. To może być właśnie pułapka medialna, że no, w- są zbyt właśnie myślą, że wiedzą, co się dzieje w mediach, a tak naprawdę nie do końca i stają się zbyt powierzchowni.
1: Dokładnie tak i tutaj budzi się kolejne pojęcie, czyli ignorancja. I, i właśnie, <śmiech> właśnie wydaje mi się, że Człowiek bardzo często idzie w stronę przeceniania swojej wiedzy i właśnie brakuje mu tego, tego krytycznego spojrzenia na te swoje osądy. tak, Czyli bierzemy po prostu za pewnik to, to, co sądzimy na temat rzeczywistości i kompletnie nie ma w nas takiej postawy refleksyjnej w stosunku do tego, co, co spotykamy faktycznie, co jest bardzo smutne. Ale też, jeżeli mogę tak tylko powiedzieć, to bo też gdzieś tam studiuję psychologię, mhm. więc istnieje koncepcja właśnie refleksyjności i bezrefleksyjności. I faktycznie jest udowodniona, że, że osoby refleksyjne żyją dłużej. Także <grym>
0: drodzy, wiecie co robić. Z drugiej drugiej strony mówi się właśnie, a to już jest mit i właśnie takie stereotypowe podejście, że ból istnienia dotyka właśnie osób, które zbyt dużo myślą i są zbyt refleksyjni.
1: Tak, tak, tak. tak, Ignoranci
0: są szczęśliwsi.
1: Tylko, tylko wiesz, faktycznie osoby, które które biorą na siebie ten ten ból istnienia, faktycznie są refleksyjne, które dokonują analiz rzeczywistości, po prostu nie obierają tego pewnego systemu aksjologicznego odgórnie, są mniej szczęśliwe. To na pewno. Ich dobrostan psychiczny jest po prostu niżej niż osoby, które, które ten system aksjologiczny obierają właśnie zastany w świecie i nie dokonują w nim zbyt dużych przekształceń. I tutaj właśnie psychologia po raz kolejny biegnie z wyjaśnieniem, dlaczego tak jest, a jest tak dlatego, ponieważ osoby właśnie bezrefleksyjne nie dokonują aż tak mocnego wysiłku poznawczego. Prawda? Obierają pewne wzorce tożsamości. Obierają właśnie pewne perspektywy na rzeczywistość i nic za bardzo z tymi perspektywami nie robią. Te perspektywy po prostu są. Natomiast właśnie osoby, które nazwalibyśmy refleksyjnymi, no właśnie ten wysiłek poznawczy podejmują i ten wysiłek poznawczy też gdzieś tam podobno obniża tak zwany dobrostan psychiczny.
0: Wow. Bardzo odbiedziliśmy od tematu, bo zaczynaliśmy o Jungu i mówiłaś właśnie o nowej duchowości, a zaczęliśmy dyskutować o media i współczesnej rzeczywistości oraz w ogóle sposobu na codzienną egzystencję ludzi, którzy poświęcają tro- choć trochę czasu dla refleksji. Natomiast właśnie zejdźmy na, na inny poziom. Bo konkretne pytanie, to znaczy, bo jak zaczęłaś studia doktoranckie, więc pewnie domyślam się, że musisz, że masz, więc musi, albo musisz mieć pomysł na swoją pracę doktorską. Czy mógłbyś mi coś opowiedzieć na ten temat?
1: No właśnie, to tutaj, tutaj wrócę jeszcze do, do zaprzeszłych czasów i do, do mojej pracy licencjackiej, w której właśnie mm, omawiałem fukorelacje relacje władzy oraz dyskursy, które gdzieś tam we społeczeństwie występują i które determinują tą egzystencję człowieka w w środowisku społecznym. Tutaj właśnie skupiłem się na zagadnieniach związanych z seksualnością i właśnie dokonałem badań etnograficznych, dokonałem kilku wywiadów z przedstawicielami Zjednoczonego Ekumenicznego Kościoła Katolickiego który jest bardzo ciekawą grupą, z tego co słyszałem od 2019 roku już nie funkcjonuje, więc był bardzo ciekawą grupą, który zrzeszał osoby e, nieheteronormatywne, mhm. które jednocześnie chciały praktykować właśnie wiara oraz e, swoje chrześcijańskie przekonania. I właśnie tutaj ta grupa stanowiła dla mnie egzemplifikację, no właśnie pewnej pewnej relacji relacji władzy i pewnego oporu w stosunku do dyskursu i do postrzegania w ogóle seksualności, jaki jaki jest wysuwany przez przez kościół katolicki w Polsce. Więc tutaj tutaj właśnie to pojęcie dyskursu, a więc pewnej idei przekazywanej w języku i pewnej idei przekazywanej w języku, która oddziałuje właśnie na człowieka, która kształtuje właśnie rzeczywistość społeczną. Jest też, no powiedzmy, bardzo, bardzo mocno widoczna w w tym moim projekcie, bo to jest dopiero projekt tak naprawdę rozprawy doktorskiej, gdzie będę chciał zbadać performatywność nowej duchowości, a więc będę chciał wyciągnąć pewne wzorce tożsamości, które obierane są przez przedstawicieli nowej duchowości. I tutaj za taką grupę, którą będę chciał zbadać po raz kolejny w badaniach etnograficznych, to będzie właśnie grupa, Art of Living, która która jest dla mnie właśnie przykładem grupy należącej do do nowej duchowości. Tutaj oczywiście pojęcie nowej duchowości jest po raz kolejny bardzo ciężkim pojęciem, ponieważ jest bardzo ciężkie do zdefiniowania, jest bardzo rozmyte. Jakby z pewnego założenia, które brałem na początku w tym projekcie, no to właśnie będę traktował, traktował nową duchowość jako pewne, Pewne specyficzne podejście, synkretyczne podejście do elementów kultury, dzięki którym człowiek jest w stanie kształtować własne systemy aksjologiczne oraz właśnie funkcjonować w świecie na pewien swój indywidualny sposób, a więc szukać tych praktyk, które dają mu największy, największy pożytek i które właśnie podnoszą jego dobrostan psychiczny. Pojęcie nowej duchowości, gdyby ktoś się naukowo
0: tym zainteresował, to pani profesor Skowronek wraz z panem profesorem Paskiem, ale też również pani profesor Czcińska publikują na temat tego pojęcia. Jest to dość, wydaje jeszcze z moich osobistych studiów jest to dość pojęcie takie no coraz bardziej wiążące się już z taką perspektywą w ogóle, jak się ocenia współczesne życie duchowe czy życie religijne, ponieważ jest to zupełnie tak coś nie właśnie bardzo miałkiego, bardzo niezwykle obszernego, a przez to trudno go skategoryzować jako, nie można powiedzieć tego, że to jest jakaś religia, nie można powiedzieć, że to jest coś zorganizowanego, chociaż właśnie tak, to, to ta performatywność, to ona sprawia, że ta nowa duchowość ona się jakoś zawęża, tak? Mm-hmm. Tak,
1: tak to, no, tak to Wiesz, wygląda to ciebie. u ciebie. Wiesz co, jeżeli mogę tylko odpowiedzieć na to, co, co, teraz, co teraz powiedziałeś, no to, mm-hmm. to faktycznie jest tak, że w ogóle w badaniach nad duchowością już odchodzi się kompletnie od, od takiego rozumienia potocznego tego terminu i od związania właśnie duchowości z tą antropologią biblijną. I właśnie idzie się w stronę rozumienia duchowości z perspektywy psychologicznej, gdzie, gdzie duchowość opisywana jest jako pewien indywidualny sposób na radzenie sobie z sytuacją egzystencjalną przez człowieka. Więc jest to pewien proces, który ma każdy z nas. Mhm. A, więc dlatego też to, to pojęcie jest takie nieostre, ponieważ no właśnie, gdzie się zaczyna nowa duchowość, a gdzie była stara duchowość i tak dalej, i tak dalej. Także dla mnie właśnie wyznacznikiem jest tutaj ten synkretyzm i ten pewien indywidualny plikolarz kreowany przez, przez człowieka właśnie po to, żeby sobie poradzić z tą sytuacją egzystencjalną. Natomiast pojęcie performatywności też może warto wspomnieć, że że właśnie gdzieś rozprawa doktorska ma mieć już ten pewien pierwiastek innowacyjności i ma po prostu przysłużyć się nauce, więc ja po prostu czytając na temat nowej duchowości zauważyłem, że Faktycznie ta nowa duchowość jest analizowana in se, a więc jako pewna praktyka społeczna. Natomiast z tego co zauważyłem nie badano do tej pory za bardzo mechanizmów jak nowa duchowość jest reprodukowana, jak jest przekształcana oraz przekazywana po prostu następnym generacją. Więc tutaj właśnie to pojęcie performatywności. No właśnie, co to jest? Performatywność dla mnie to to pewne przekonanie, że właśnie w zjawiskach istnieje pewna pewna substancja. Pewna substancja, która która właśnie jest sztucznie wytwarzana, świat społeczny, która jawi się człowiekowi jako coś zastanego, coś po prostu wrodzonego w rzeczywistość. No i właśnie, tak jak na przykład Butler tutaj opisuje performatywność. Butler, przepraszam,
0: to jest Judith Butler? Dobrze pamiętam? Judith Butler, tak, dokładnie. Okej, przepraszam, kontynuuj.
1: No właśnie, i tutaj Judith Butler, ona bardzo mocno pojęcie folguje, wprowadza właśnie w swój system teoretyczny i właśnie opisuje coś takiego jak esencja męskości i esencja kobiecości. No i właśnie, tutaj w podejściu performatywnym ta esencja jest bardzo, bardzo mocno widoczna, ponieważ właśnie jest to założenie, że, że, że w pewnych, pewnych procesach, pewnych zjawiskach społecznych, w przekonaniu człowieka istnieje właśnie pewna substancja, która i jawi się człowiekowi jako pewien naturalny porządek rzeczywistości. I tak jest na przykład w przypadku męskości i kobiecości, a więc tym postawą, tym wzorcom tożsamości przypisuje się pewne atrybuty, atrybuty, które należy spełniać po to, aby być akceptowanym społecznie. I właśnie dla mnie pojęcie performatywności jest tutaj bardzo mocno związane z tą koncepcją dyskursu, ponieważ dyskursy właśnie kreują gdzieś tam językowo ten ten zwrot performatywny. Natomiast sama performatywność to jest właśnie zachowywanie tych dyskursów w pewnych określonych aktach, a więc spełnianie tych wzorców tożsamości, które które zostały ukonstruowane przez, przez społeczeństwo w toku ewolucji. Okej, okay.
0: wróćmy do tych, właśnie projektów męskości i kobiecości. Jeżeli dobrze Cię zrozumiem, właśnie takie najbardziej pierwotne, podstawowe pojęcie na temat męskości czy kobiecości, i dla Ciebie performatywność, że to nie jest wewnętrzne uczucie tego, że to gdzieś jest zapisane jakaś taka najbardziej podstawowa forma, tylko że jednak to jest odtwarzane z zewnątrz, tak?
1: Mhm. Wiesz co, właśnie Judith Butler tutaj chce głównie powiedzieć, że No właśnie, są pewne konstrukty, które są tworzone w społeczeństwie. Są pewne dyskursy, tutaj Butler nawiązuje bardzo mocno do Foucault i właśnie do tej relacji władzy. I właśnie Butler podaje, że te konstrukty, które zostały stworzone, jawią się człowiekowi jako naturalne. A więc wydaje się nam, że... No faktycznie jest coś takiego jak jak ta kobiecość i męskość, które które właśnie mają swoje atrybuty i po prostu mężczyzna musi spełnić pewne zachowania, żeby być nazwany mężczyzną i to nam się wydaje naturalne. Kobieta musi spełnić właśnie pewne zachowania, żeby być nazwaną pełnowartościową kobietą i to też nam się gdzieś tam wydaje intuicyjnie właściwe, ponieważ tak zawsze było w społeczeństwie, więc to jest ten konstrukt, który... Jest tak mocno utarte w społeczeństwie, że właśnie wydaje się nam, że, że jest to coś naturalnego, tak? Nie, mm-hmm. nikt, który po prostu zawsze jest.
0: Rozumiem, rozumiem. I teraz e, powiedz mi jeszcze, czym jest to the art of living?
1: Wiesz co, art of living to jest taka globalna społeczność, globalne właśnie stowarzyszenie, które ma też swoją siedzibę w Krakowie. I gdyby miał tak powiedzieć skrótowo, to właśnie grupa Art of Living bardzo mocno gdzieś ciągnie w stronę jungowskiej indywiduacji i właśnie w spełnianie tego indywidualnego potencjału człowieka jest bardzo mocno coachingowe to podejście, przez nich prezentowane. No i właśnie, tak, tak, powiedziałbym tak skrótowo, że po prostu to jest... Grupa, która gdzieś stara się wyciągnąć ten indywidualny potencjał z człowieka, grupa, która organizuje różnego rodzaju wydarzenia, które właśnie mają ten potencjał pomóc wyciągnąć i tak Aha,
0: czyli mm, samo The Art of Living kształtuje właśnie duchowość. To znaczy, że jeżeli dobrze rozumiem, że przeżywanie duchowe jest właśnie poprzez indywiduację, natomiast to jest nurt alternatywny, ale nie pochodzący z tego głównego strumienia alternatywy duchu. Już nawet sam New Age, który już dawno, już troszkę został rozmyty, pochodził od fascynacji w ogóle wschodem, a tutaj właśnie ty się skupiłeś na Jungu, czyli, właściwie, czyli samej Europie. I tutaj alternatywa duchowa, bo jeżeli ktoś mówi o duchowym, to pierwsze skojarzenie pewnie byłoby medytacja i które właściwie jest bardzo trafne, ponieważ no, medytacja jest niezwykle powszechną formą du- duchowego rozwoju, duchowego kształtowania się, Na no, tutaj rozumiem, to jest zupełnie... To
1: to jest ta sama rzeka nowej duchowości, ale zupełnie inny strumień, tak? Tak, tak, bo tutaj warto właśnie wspomnieć o tym, że tak naprawdę nowa duchowość ma wiele, wiele odnóg, tak zwanych, ma wiele wiele ścieżek po prostu. Może być nowa duchowość, która jest bardzo mocno powiązana ze stroną religijną i może być właśnie nowa duchowość, która od religii jest oderwana. Może być po prostu praktyką całkowicie sekularyzowaną. O właśnie, tutaj już
0: my jesteśmy uwarunkowani obecnością mimo wszystko Kościoła katolickiego i w jakiś sposób ta forma duchowości, takiej twardej religii opartej o księgę, gdzie pewne tradycje i wyobrażenia na temat religijności i uwaga, tutaj podkreślam słowo religijność jest niezwykle istotne, że mamy pewne uwarunkowanie tego typu, że patrzymy bardzo często przez, nas, przez ten pryzmat katolicyzmu, czy to, czy to czyni nas wyjątkowymi, jeżeli mamy mówić on w, o pojęciu nowej duchowości? W twojej ocenie?
1: Wiesz co, to to, o czym powiedziałem, że właśnie duchowość w ogóle bardzo często jest postrzegana przez pryzmat tej antropologii biblijnej, nie? Mhm. Ale faktycznie nowa duchowość całkowicie od tej antropologii jednak odchodzi i tam, tam faktycznie idzie się, się już bardziej w stronę tego psychologicznego rozumienia duchowości, czyli właśnie tego procesu, procesu stawania się, procesu przekraczania przekraczania swojego obecnego stanu. W ogóle Paweł Socha, ten z psychologów, który który zagadnienie duchowości bada w sposób empiryczny, on właśnie podaje, że że w ogóle duchowość to jest źródło kultury, ponieważ jakby ta duchowość pozwala Człowiekowi na przekraczanie swojego obecnego stanu. A więc dzięki temu kultura może ewoluować.
0: Mhm. Miałem, na, miałem na myśl, chodzi mi o perspektywę właśnie społeczno-kulturową, że my jesteśmy ukształtowani przez jakby takie wo- lekcje religii, tak? Księdza, pierwszą komunię, bierzmowanie i tak dalej, i tak dalej. Ceremonie, w ogóle niedzielne msze. O to mi chodzi. I, I teraz, jak mówimy o nowej duchowości, to właśnie. Tutaj to wygląda jakby zupełnie inny świat, innej rzeczywistość i czy to przejście właśnie z tych naszych obecnych uwarunkowań jakoś odbija się na tym na tej rozwijaniu się w Polsce nowej duchowości? Czy ktoś szuka, czy to jest właśnie przejście zupełnie na drugą stronę? Czy jednak raczej ta nowa duchowość w Polsce, ona jest jednak naznaczona tą drogą, tym, tym... Tą chrześcijaństwem, o jak ci się
1: wydaje? Wiesz co, to tutaj przywołam właśnie jedną badaczkę, w tym przypadku New Age'u, która właśnie zauważa, to jest Dorota Hall która właśnie zauważa, że New Age w Polsce on jest całkowicie zorientowany magicznie, tam słowa mają, mają właśnie moc sprawczą działania w świecie Natomiast w krajach protestanckich, gdzie, gdzie sam protestantyzm tej magiczności ze świata jest pozbawiony, no właśnie, tej tendencji nie ma. Więc absolutnie na pewno jesteśmy skalani perspektywą ścioła katolickiego i on na pewno rzutuje na, na rozumienie różnego rodzaju zjawisk. Także też na, na dynamikę nowej duchowości, na rozwój nowej duchowości. To na pewno. Także tak, sądzę, sądzę że na pewno, na pewno ten dorobek naszej kultury polskiej i w ogóle doświadczenia historyczne, to, to wszystko jest sobą połączone. Także to jest taki kontinuum trochę.
0: No, rozumiem. Zbliżamy się już do końca naszej rozmowy. Tutaj poruszyliśmy naprawdę ogrom pojęć naukowych. Mam nadzieję, że kogoś to zainteresowało i studia w ogóle Szymona zainteresowały. Mam nadzieję, że ktoś trafi na jego aktywność naukową i jeszcze będzie chciał z nim porozmawiać. Tutaj mam nadzieję, że Szymon, mówię za ciebie oczywiście, że nie odmówisz odpowiedzią na... Pytania, które by mogły do ciebie trafić. <śmiech> Robię, oczywiście mówię tak pół żartem, ale też pół serio. Chciałem ci powiedzieć, jednak pytanie kończące. Czy widzisz jakieś. Czy masz już w głowie gdzieś ci dzwoni takie, że co, jakie problemy mogą cię spotkać podczas pracy przy tym doktoracie? Czy są jakieś pojęcia, które mogą być dla ciebie problematyczne, czy są jakiś proces badawczy, poznanie czegoś, które może być dla ciebie kłopotliwe albo spodziewasz się, że coś może być dla ciebie zaskakujące, wręcz albo przeciwny do twoim jakby gdzieś z tyłu zapisanym założeniom. wiesz co,
1: na to jak zauważyłeś, że my tutaj wędrowaliśmy po różnego rodzaju terminach, które które właśnie mogły być przytłaczające dla tej rozmowy i dla słuchacza. Ja też właśnie bardzo bałem się tego, że wpadnę po prostu w jakiś taki naukowy żargon, którego nikt nie zrozumie. Przez to trochę się plątałem, bo tam starałem się trochę jednak temperować. Ale tak, no tutaj tutaj na pewno w ogóle pojęcie performatywności, czy też właśnie tego nieszczęsnego dyskursu, to są siłą rzeczy bardzo złożone złożone pojęcia, czy też właśnie nowa duchowość, która jest gdzieś tam bardzo niejednoznaczna. No właśnie, tutaj, tutaj najbardziej chyba boję, boję się tych nieścisłości terminologicznych i... Boję się trochę tego, że wybiorę błędną ścieżkę tych analiz, ale zobaczymy. Mam nadzieję, że, że, że pójdzie wszystko ok. A, ale tak jak powiedziałem, jestem też na razie na prenatalnym e, gdzieś etapie tego, tego mojego projektu mm, do rozprawy doktorskiej, więc wszystko jest work in progress. Tak. Ale zobaczymy, zobaczymy, jak to będzie. Trzymajcie się.
0: Ja trzymam za ciebie. Mam nadzieję, że twój promotor, twoja promotorka też trzyma za ciebie kciuki. Zresztą tak jak sam powiedziałeś, jesteś w stanie prenatalnym (śmiech) studiów doktoranckich. Taka ciekawostka właśnie my na pierwszym roku są same przedmioty, które są obowiązkowe, więc to jest takie wprowadzenie jakby do studiów. Później zaczyna już być znacznie więcej czasu na, na mniejszą ilość zajęć i bardziej skupienie się na na pracy naukowej, tak jak powie, i też indywidualny plan badawczy, gdzie już jest deklaracja tematyczna, to jest dopiero pod ko- tuż przed początkiem drugiego roku studiów w szkole doktorskiej. To opowiadamy takie wyjaśnienia, jakby ktoś był ciekawy i chciał pójść drogą naukową. Dobrze się czujesz tutaj
1: jako doktorant?
0: Czujesz, że to jednak jest ścieżka dla ciebie?
1: Yy, wiesz co, teraz jak o tym opowiadałeś, to brzmiało to jak czarna magia. <laughs> ale tak naprawdę już gdy w ten cały proces się gdzieś tam wgłębia, to wszystko robi się, się to bardzo jasne i bardzo przejrzyste. Tak, czuję, czuję się bardzo dobrze jako, jako doktorant. Jestem, jestem na tych początkowych etapach, więc może to jest taka naiwność ludzka, ale, ale tak, czuję się póki co bardzo dobrze, jest mi tutaj bardzo dobrze, więc, e, więc po prostu działam. Działam póki co naukowo. Dokładnie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. <śmiech> Szanowni
0: Państwo, kawa wypita będziemy kończyć. Na temat Karla Gustawa Junga, symulacji i symulakrów żona Bodiarda, performatywności w nowej duchowości, Roz, miałem przyjemność rozmawiać z doktorantem pierwszego roku w Szkole Doktorskiej AGH Szymonem Madają. Szymonie, bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę.
1: Bardzo dziękuję również i
0: pozdrawiam. Do następnego razu. Cześć. Cześć.